0: Die Gemeinde lebt vom Mitmachen, so heißt der dritte Teil unserer Predigtreihe. Und wer die letzten beiden Male dabei war, der weiß, wir haben schon zwei verschiedene Bilder für Gemeinde kennengelernt. Zwei verschiedene Metaphern, die so vorkamen in den letzten Predigten. Ihr erinnert euch, einmal oder bei der ersten Predigt war es die Gemeinde als Bauwerk. Die Gemeinde, die auf einem festen Fundament stehen muss. Das war da der Punkt. Genau, damit man stabil stehen kann. Und das Zweite, das war unser Gemeindepraktikant, der Leon, der letzte Woche gepredigt hat, der hat davon gesprochen, äh, oder der Vergleich war da, die Gemeinde als Ackerfeld, als guter Boden, auf dem wir als Christen uns verwurzeln können und in dem wir wachsen können. Und heute kommt ein drittes Bild dazu. Tatsächlich, das sind alles biblische Bilder. Also die Bibel ist da sehr reich äh, und hat sehr verschiedene Metaphern dafür, was Gemeinde so ist. Heute geht es um die Frage, wie Gemeinde eigentlich funktioniert. Und zwar ganz praktisch, ganz praktisch. Wie kann Gemeinde funktionieren, Tag für Tag lebendig sein, wirklich leben? Und dafür gibt es keinen besseren Vergleich, den benutzt die Bibel dann auch, als den Vergleich mit dem menschlichen Körper. Das ist das Bild für heute, der menschliche Körper und seine einzelnen Teile. Der Apostel Paulus ähm, hat dieses Bild, ich weiß nicht, ob erfunden, aber jedenfalls benutzt er es mehrfach in seinen Briefen, gleich zweimal im Römerbrief und auch im Korintherbrief äh, kommt das vor. Und ähm, ich habe für heute den Abschnitt aus dem Korintherbrief mitgebracht. Der ist ein bisschen länger, den wollen wir heute abschnittweise zusammen lesen und schauen, was wir daraus für uns als Gemeinde lernen können. Und weil das relativ viel ist, habe ich den mit abgedruckt. Äh, Ihr habt es so als Zettel bekommen, liegt da mit drin, Vorder- und Rückseite ist das. Wir lesen zuerst den ersten Teil, also die, Die Verse 4 bis 7 und dann gehört noch der Vers 11 dazu. Habe ich euch aber genau so abgedruckt. Ich lese es vor. Paulus schreibt an die Christen in der Gemeinde in Korinth. Und er sagt, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, Aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Ich glaube, gleich in diesen wenigen Versen steckt schon gleich ein Gedanke drin, den viele Menschen für sich selber nicht so richtig annehmen und akzeptieren können. Nämlich dieser Gedanke, du bist etwas Besonderes. Du hast ganz bestimmte Gaben und Fähigkeiten und eine eine einzigartige Kombination aus Gaben und Fähigkeiten. Und deshalb kannst du einen einzigartigen Beitrag für deine Gemeinde leisten, den so kein anderer tun kann. Natürlich gibt es auch immer die Typen, die meinen, dass sie die Besten sind, dass sie alles können und die die davon überzeugt sind, dass keiner so gut ist wie sie selber. Aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich mindestens so viele Menschen, vielleicht sind es eher mehr Menschen, die glauben, dass sie nichts können und dass sie nichts beizutragen haben. Und die eher darunter leiden, dass sie sagen, ach, wer bin ich denn schon? Aber Paulus sagt das in diesem Vers 7, da sagt er, bei bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes, steht da. Und das will ich heute Morgen sagen, ob du es glauben kannst oder nicht, auch bei dir. Auch bei dir zeigt sich das Wirken von Gottes Geist. Vielleicht gehörst du zu diesen Leuten, die sagen, ach was kann ich denn schon, was habe ich denn schon beizutragen, wer braucht mich denn. Vielleicht denkst du, dass du zu jung bist, so mit 13 vielleicht, hier einige unter uns. Vielleicht denkst du aber auch, dass du zu alt bist, um noch was Sinnvolles beizutragen. Oder vielleicht zu krank. Oder vielleicht zu unsicher im Glauben, ach ich schwank doch immer so, ich zweifle doch so oft. Oder, oder, oder. gibt ja so viele Zus, nicht? zu das, zu das, zu das, um mitmachen zu können. Aber wenn wir das hier ernst nehmen, was der Paulus da schreibt, dann ist das in Wahrheit kein Problem, diese Dinge. Die sind kein Hindernis, um dabei sein zu können. Nochmal, Vers 7, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes. Wie genau das dann aussieht. Das ist natürlich so vielfältig, wie wir Menschen nun mal sind. Wir sind sehr unterschiedlich und das zeigt sich dann auch auf verschiedene Weise. Gott ist da sehr individuell. Ja, der Geist Gottes wirkt sehr individuell bei jedem Einzelnen. Ich möchte gerne, ich habe extra vorher gefragt, aber ich möchte eine Person heute gerne beim Namen nennen. Und zwar die Brigitte, die ganz hinten in der letzten Reihe jetzt sitzt und die euch allen vorhin das Liedblatt in die Hand gedrückt hat, als ihr gekommen seid. Brigitte macht... Ganz viel hier in der Gemeinde trägt hier ganz viel bei, was viele vielleicht nicht wissen. Zum Beispiel faltet sie jede Woche diese Liedblätter. Setzt sich dahin und faltet mit einer Engelsgeduld und Treue 50 Blätter zusammen, damit wir die am Sonntag haben. Dazu kommt, dass sie ganz regelmäßig die Geschirrtücher mitnimmt, die wir hier so haben, die Handtücher, manchmal sogar die Gardinen. Und nimmt die mit nach Hause und steckt die bei sich in die Waschmaschine. Sieht kaum einer, aber hinterher ist es wieder schön sauber. Brigitte, ich möchte dir Danke sagen, dass du diese Aufgaben so regelmäßig und so treu machst. Und dass du sagst, das kann ich und das trage ich bei. Finde ich großartig. Und ich glaube, jede und jeder von euch hat sowas, kann sowas. Irgendwas, was ihr beizutragen habt und was eure Gemeinde braucht. Sei das Beten mit anderen Leuten zusammen oder sei das Kuchenbacken. Sei das, dass ihr Leute besucht zu Hause, ihnen Mut zusprecht. Sei das, dass ihr andere einladet, mitnehmt zum Gottesdienst, sagt, komm, komm am Sonntag, es lohnt sich, komm mit. Sei das, dass ihr für andere einkauft, die vielleicht gerade entweder nicht gut zu Fuß sind oder sich bei Corona nicht raustrauen. Sei das, dass ihr Geburtstagskarten schreibt, die Gemeindebriefe verteilt. Sei das, dass ihr vielleicht sagt, ich kann gut mit Kindern, ich helfe beim Kindergottesdienst mit. Oder sei das einfach nur, dass ihr ja am Glauben festhaltet. Und andere dazu ermutigt. Das ist tatsächlich auch eine Gabe, steht so in der Bibel, am Glauben wirklich festzuhalten. Irgendeine Gabe hat der Geist Gottes auch dir gegeben. Und Tolles zu sehen, was der Paulus hier schreibt. Diese Gabe, die ist nicht für dich selber. Die ist nicht zu deiner Belustigung, sag ich mal. Die ist nicht in erster Linie für dich, sondern für die Gemeinde. Der Vers 7 geht nämlich noch weiter. Da steht, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen, der ganzen Gemeinde. Darum geht's. Dafür macht uns Gott diese Geschenke, dieses Gabengeschenk. Ja? Dafür hat er dir diese Gabe gegeben. Gottes Absicht dahinter ist, dass die Gemeinde insgesamt bereichert wird und dadurch aufgebaut wird. Und die Gemeinde braucht wirklich jede und jeden Einzelnen, so wie unser Körper alle seine Organe und Körperteile braucht. Ich lese ein Stückchen weiter, dieser zweite Teil auf dem Zettel, das sind die Verse 12 bis 18. Da kommt jetzt dieses Bild dazu, dieses Bild vom Körper. Paulus schreibt, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Und genau so ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, nämlich dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht auch dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, dann würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Oder wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, deshalb gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe denn dann das Gehör? Und wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Ich fand interessant zu lesen, dass man lange Zeit gedacht hat, in der Medizin lange Zeit gedacht hat, dass manche Organe in unserem Körper überflüssig wären. Ähm, Blinddarm ist so also das Erste, was einem da einfällt, hat man lange gedacht, braucht man nicht. Die Mandeln, die Milz, über das Steißbein hat man das eine Weile lang gedacht, also so vor ungefähr 100 Jahren. Es gibt das Meyers großes Konversationslexikon, das war so das Standardwerk von 1909, also schon eine Weile her. Da war eine Liste drin, damals abgedruckt, 1909, eine Liste mit 86 Organen und Körperteilen aus dem menschlichen Körper, die man angeblich alle nicht braucht. 86 Stück. Hat man damals gedacht. Der Gedanke kam her aus der Evolutionslehre von Charles Darwin. Der hat gesagt, es gibt Dinge in unserem Körper, die sind im Laufe der Evolution sozusagen unnütz geworden. Die sind halt auch so da, aber die brauchen wir irgendwie nicht mehr. Und entsprechend war das so, dass viele Ärzte über Jahrzehnte das auch so gehandhabt haben. Und sehr schnell damit waren, diese Sachen auch zu entfernen. Wenn die Mandeln ein bisschen Probleme machten, raus damit. Äh, haben vielleicht auch viele noch von uns. Ja? Blinddarm schnell raus, Mandeln schnell raus. Äh, selbst bei der, bei der Milz war das manchmal so, dass man gesagt hat, ach komm, lieber weg. So. Ähm, inzwischen ist die Forschung da viel weiter, habe ich gelesen. Einen ganz spannenden Zeitungsartikel gefunden dazu. Äh, heute wissen wir, dass alle diese Organe und Körperteile wichtige Aufgaben haben. Auch bei denen, wo man es nicht auf den ersten Blick sieht. Blinddarm und Mandeln zum Beispiel sind unglaublich wichtig fürs Immunsystem. Also in dem Blinddarm äh, können sich zum Beispiel gute, positive Bakterien zurückziehen, wenn der Darm angegriffen ist. Dann lagern die sich da so ein und warten, bis sie wieder rauskommen können. Also ganz wichtige Funktion eigentlich. Steißbein, habe ich gelesen, sorgt dafür, dass wir überhaupt aufrecht gehen und richtig sitzen können. Sonst säßen wir jetzt alle nicht hier. Also ist nicht so unwichtig, wie man denkt. Keines dieser Organe ist wirklich unnütz. Und das war damals eine krasse Fehleinschätzung von Wissenschaftlern und von Medizinern. Im Gegenteil, ein Arzt, der in diesem Zeitungsartikel zitiert wurde, sagte, jedes Teil, das entfernt wird, fehlt am Ende im Körper. Man kann das machen und manchmal ist es auch nötig, klar, aber man zahlt sozusagen einen Preis dafür. Und so ist das auch mit dir in der Gemeinde. Denk nicht, dass du nutzlos wärst. Du gehörst nicht zu den 86 (lacht) Organen, die angeblich, sind ja gar nicht nutzlos, aber die angeblich mal nutzlos waren. Jeder und jede hat eine wichtige Aufgabe, eine Funktion in der Gemeinschaft, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht gleich sieht. Wenn du nicht da bist, fehlt etwas. Wenn du dich aus deiner Gemeinde zurückziehst, dann ist das so, als würde man dem Körper ein Teil wegnehmen. Ein Arm oder ein Bein, das ist wie eine Amputation. Die Gemeinde existiert weiterhin, wenn du nicht kommst, klar. Die überlebt irgendwie, aber sie ist unvollständig. So wie amputiert. Paulus sagt das so, wir sind alle Teil der Gemeinde und er sagt Teil von einem Leib, von einem Körper. Das ist der Leib Jesu. Und wie die Organe eines Körpers, so sind wir alle unterschiedlich, aber werden eben alle gebraucht. Ist ja ganz lustig, gesehen einige von euch haben auch eben so ein bisschen... Gegrinst, als ich den Text vorgelesen habe. Paulus zieht das Bild vom Körper dann ja sogar ins Lächerliche, um das deutlich zu machen, um diesen Punkt deutlich zu machen. Vers 17 sagt er, wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Und wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Das ist eine völlig absurde, eigentlich lächerliche Vorstellung. Ja, Ein Körper nur aus Augen. Wie soll das gehen? Kann man sich gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Natürlich sind unsere Augen für uns sehr wichtig, klar. Und wer das Augenlicht verliert, das ist schon wirklich blöd. Aber ein Körper nur aus Augen, der wäre natürlich Unfug. Der könnte nirgendwo hinreisen, der könnte nicht mitsingen im Gottesdienst, der könnte keinen in den Arm nehmen, der könnte nichts essen, nichts. Das ist also sinnlos. Wir brauchen alle Körperteile und nur zusammen sind sie ein funktionierender und auch ein gesunder Körper. Und auch die Gemeinde wäre eben arm dran und es würde ihr viel fehlen, wenn alle Leute gleich wären. Ja, wenn wir alle das Gleiche könnten oder wenn wir alle die gleichen Typen wären, das wäre arm und würde nicht funktionieren. Es ist also ein Segen, dass wir verschieden sind und dass wir verschiedene Dinge können und von Gott geschenkt gekriegt haben. Zurück zur Ausgangsfrage, wie funktioniert Gemeinde nun also? ist eigentlich schon klar, nur zusammen. Ich lese noch den dritten Teil. Das sind die Verse 18 bis 22 und hinten dran noch 26 und 27. Da schreibt der Paulus dann, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Beim Körper leuchtet uns das sofort ein. Jeder Körperteil ist wichtig, habe ich gerade auch schon gesagt, jeder hat seine eigene Funktion. Und gleichzeitig ist kein Teil sich selbst genug, also die Körperteile sind aufeinander angewiesen. So schreibt er das hier ja auch nochmal. Weil eben kein Körperteil alles kann, braucht es dann auch die anderen. Ja, das, Ohr braucht, das Auge braucht die Ohren, die Lunge braucht den Magen, die Füße brauchen das Gehirn, die Hand das Herz. ist ja sogar sprichwörtlich, ne? Hand und Herz. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, sagt Paulus hier. Und genauso sind auch die Teile der Gemeinde aufeinander angewiesen. Auch ich als Pastor, ich bin ergänzungsbedürftig. Ich muss ergänzt werden. Bin nicht allein die Gemeinde, das wäre Irrsinn. Beim Vorstellungsgespräch im Presbyterium, als ich mich um die Stelle hier beworben habe, da war das mir ein ganz wichtiger Punkt, das herauszustellen und zu sagen, ich stehe nicht sozusagen für alles oder ich kann ja auch, ich kann auch nicht alles. Ja? Ich habe gesagt, ich bin. In bestimmten Dingen ausgebildet worden und ich glaube auch manche Dinge kann ich auch ganz gut, aber andere Dinge kann ich nicht besonders gut und will die auch nicht tun und auch nicht tun müssen. Ich möchte mich auf inhaltliche Arbeit konzentrieren, auf die geistlichen Aufgaben und nicht überschüttet werden mit Verwaltungsaufgaben, mit Baufragen und so, wie das vielen meiner Kollegen in anderen Gemeinden geht. Ich glaube, das kann ich nicht besonders gut. Wäre auch für euch als Gemeinde nicht gut, wenn ich das machen würde. Können andere besser. Also ich habe gesagt, ich bin ergänzungsbedürftig. Ich brauche euch. Und das das Gleiche gilt auch für das Presbyterium als Ganzes. Wir sind acht Presbyterinnen und Presbyter und mich dazu als neunte Person. Aber auch wir sind nicht vollständig oder uns selber irgendwie genug, dass wir jetzt sagen können, also in dem Neunerkreis, da kommen wir schon ganz gut klar, wir haben alles, was wir brauchen. Nein, auch als Presbyterium brauchen wir Ergänzung, brauchen wir euch, brauchen wir andere Leute, die sagen, ich bin auch dabei. Deshalb ist das eine völlig falsche Denke, wenn jetzt Leute sagen würden, ach ja, Presbyterium, die werden es schon machen. Oder der Pfarrer soll sich mal kümmern oder so. Wenn alle so denken, dann geht nichts in der Gemeinde. Oder kaum etwas. Dann wäre das nämlich so, dass das Presbyterium und ich, dass wir so der, der Flaschenhals wären, ja, die Engstelle in der Gemeinde, wo sozusagen alles durch muss. Und was wir nicht können oder vielleicht auch zeitlich nicht mehr schaffen, das gibt es dann nicht. Das wird dann flachfallen. Und das wäre ganz schlecht, das wäre arm. Dann würde die Gemeinde arm, tatsächlich, wenn wir dieser Flaschenhals wären. Also für jede und für jeden von uns gilt dieses Doppelte. Zum einen gilt, du bist toll. Ja, du hast was von Gott bekommen, du kannst was einbringen, was mitbringen, Gaben. Und gleichzeitig bist du nicht so toll, dass du nicht auch noch andere Leute bräuchtest. Also du hast was, aber du bist nicht vollständig. Du bist trotzdem ergänzungsbedürftig, jeder und jede von uns. Wenn man sich das klar macht, dann hat das ganz konkrete Auswirkungen darauf, wie wir als Gemeinde zusammenleben. Das heißt dann zum Beispiel, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, das heißt zum Beispiel, dass wir uns innerhalb der Gemeinde nicht als Konkurrenten sehen können. Das, kann man so nicht, also das könnte man nicht mehr sinnvoll sagen, dass man sich als Konkurrenten betrachtet. Ja, beim Körper ist das sofort klar. Es wäre absurd, wenn zwischen den Körperteilen so eine Konkurrenz entstehen würde, wer jetzt besser ist. Und in der Gemeinde ist das genauso absurd. Wenn wir jetzt schauen würden, ja, zu welchem Kreis kommen hier mehr Leute? Ja, zur Frauenhilfe, zum Männerkreis, zum Literaturamt oder wo? Wo kommen die meisten? Das wäre eine falsche Denke, wäre nicht gut. Oder Thema Musik: bei wem klatschen die Leute lauter? Beim Chor, bei den Bläsern, bei der Band, beim Klavier, bei der Orgel? Das wäre blöd. Das ist eine blöde Sichtweise, die nur die Gemeinschaft kaputt macht, wenn man das so sieht. Stattdessen soll das eben so sein, wie das beim menschlichen Körper ist. Paulus sagt: Wenn es einem Körperteil schlecht geht, dann leiden die anderen alle automatisch mit. Ja, ihr kennt das von Kopfschmerzen. Wenn der Kopf so richtig brummt, so richtig brummt, dann sagst du auch nicht, oh, ist nicht so schlimm, immerhin geht es meinem dicken Zeh gut. Das geht nicht, funktioniert nicht. Sondern wenn der Kopf wehtut, dann ist der ganze Körper betroffen, man muss sich hinlegen und man muss sich Ruhe gönnen, bis es dem Kopf wieder besser geht, dann geht es auch dem Rest wieder gut. Und im Guten ist das genauso. Wenn dir jemand einen Kuss gibt, Dann merken das ja nicht nur deine Lippen, sondern dann kribbelt dein Bauch, dein Herz schlägt schneller, der ganze Körper. Also auch im Positiven. Schreibt Paulus auch, wenn ein Teil geehrt wird, ist das für alle anderen ein Anlass zur Freude. So soll das in der Gemeinde sein. Wir sollen uns füreinander freuen, wenn den anderen was gut gelingt. Und sagen, das finde ich gut, das unterstütze ich. Und wir sollen zusammenhalten, wenn jemand leidet. Das ist die Vorstellung. Wie funktioniert Gemeinde? Gemeinde funktioniert nur zusammen, nur wenn alle mitmachen. Deshalb zum Schluss ein paar ganz konkrete Tipps, wie du dich in deine Gemeinde einbringen kannst. Der erste, drei Tipps sind es, der erste ist derselbe, den uns Leon letzte Woche gegeben hat. Er heißt, sei sonntags hier. Bei Leon in seiner Predigt, ging es ja um die Frage, wie man in der Gemeinde sich verwurzeln kann, um da Wurzeln zu schlagen und um da wachsen zu können. Und da hat er gesagt, dazu musst du sonntags hier sein. Klar, leuchtet auch ein. Wir fragen heute, wie kannst du dich in die Gemeinschaft einbringen, wie kannst du mitmachen und da ist es genau dasselbe. Das geht nur, wenn du sonntags hier bist und wenn du in der Gemeinde, in der Gemeinschaft auch sichtbar bist, wenn du präsent bist. Deshalb, der erste Tipp ist derselbe wie letzte Woche. Sei sonntags hier. Tipp Nummer zwei. Ist nicht derselbe wie letzte Woche, aber ähnlich. Er heißt, bete für deine Gemeinde. Bete für deine Gemeinde. Ich habe vorhin gesagt, Menschen haben verschiedene Gaben. Das stimmt auch. Aber beten ist was, was jeder kann. Ja, jeder Christ kann beten. Nicht jeder hat die besondere Gabe des Gebetes. Das gibt es in der Bibel auch nochmal, dass Leute eine spezielle Gabe für das Gebet haben, dass sie sehr ausdauernd, sehr vollmächtig beten können. Das meine ich nicht. Aber jeder kann beten. Und das ist was ganz Wichtiges. Ihr tragt damit dazu bei, was hier für eine Atmosphäre, für eine geistliche Atmosphäre in dieser Gemeinde herrscht. Also Tipp Nummer zwei, bete für deine Gemeinde. Und schließlich, Tipp Nummer drei, such dir einen Platz in der Gemeinde, an dem du deine besondere Gabe, das was Gott dir gegeben hat, einbringen kannst. Such dir einen Platz, wo du das einbringen kannst. Werde aktiv Und schau, wo in der Gemeinde ist sozusagen noch, wo ist eine Lücke, wo ist noch Platz, wo kann ich das, was ich habe, einbringen. Bisschen abgewandelt in Anlehnung an John F. Kennedy, formuliere ich das so, frag nicht, was deine Gemeinde für dich tut, sondern frage, was du für deine Gemeinde tun kannst. Wenn du nicht weißt, was du für deine Gemeinde tun kannst, dann findest du vielleicht auf unserer Webseite eine Antwort darauf. Denn da gibt es seit kurzem eine neue Rubrik, die heißt Mitmachen. Passend zum Gottesdienstthema heute. Wenn du da draufklickst, findest du da eine Seite mit Stellenanzeigen. Also natürlich keine Stellenanzeigen für bezahlte Arbeit, aber es ist so eine Art Stellenbörse für ehrenamtliche Aufgaben in unserer Gemeinde. Da, wo wir Mitarbeit brauchen. Wenn du da draufklickst, findest du viele Arbeitsbereiche, wo wir als Gemeinde sagen, da haben wir noch Bedarf. Und hier kannst du dich einbringen mit deinen Fähigkeiten. Da stehen im Moment ganz verschiedene Sachen drauf. Mitarbeit im Kindergottesdienst steht da zum Beispiel noch. äh, Betreuer für unseren Instagram-Kanal. Vielleicht hat da jemand Lust drauf. Pflege der Außenanlagen. Brauchen wir Unterstützung. Ganz unterschiedliche Dinge. Ganz verschiedene Dinge. Guckt nochmal drauf. Geht nachher auf www.markus-minden.de und schaut in diese Rubrik mitmachen. Es kann sein dass du dort schon einen Ort findest, wo du sagst, da kann ich mich einbringen in die Gemeinde, wo deine Fähigkeiten gebraucht werden. Es kann aber auch sein, dass es bei uns noch gar keinen Platz gibt, an dem du deine Gaben einbringen kannst. Vielleicht hat ja jemand Fähigkeiten, an die wir noch gar nicht gedacht haben. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Für die Fähigkeiten, für die wir im Moment gar keinen Arbeitsbereich haben oder so. Dann ist das nichts Schlimmes, sondern ist das was Großartiges, weil das nämlich eine Chance ist. Dann könntest du etwas völlig Neues einbringen in deine Gemeinde und etwas Neues starten. Etwas, das es bisher noch nicht gab. Das wäre eine große Bereicherung für die Gemeinde. Etwas, das wir feiern würden. Gemeinsam. Alle Teile freuen sich darüber. Also, wenn du noch Ideen hast, was man tun könnte, was du tun könntest, dann komm damit auf uns zu, auf mich oder einen der Presbyter. Eins ist jedenfalls klar, deine Gemeinde braucht dich. Denn was sagt Paulus, Vers 27? Ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Ich glaube, so funktioniert Gemeinde nach dem Willen Gottes. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.